1: mi gente hermosa bienvenidos una vez más a su programa imperfectamente feliz autismán mi gente linda hoy vamos a estar conversando sobre el autocuidado en padres y cuidadores como ustedes saben cuando cuando cuidamos a otra persona nos olvidamos de nosotros mismos entonces eso no está bien así que aquí vamos a estar tocando el tema para que usted pueda recibir información que le pueda ser útil y la pueda poner en práctica. Así que le damos la bienvenida a Natalia Moreno. ¿Cómo está Natalia? Neuropsicóloga, está conectada desde Colombia, así que saluda a la gente hermosa de Colombia. ¿Cómo está Natalia?
0: Hola, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, mi amor, por estar aquí, corazón. Eh, a la doctora Yolena Campillo, de la República Dominicana, médico pediatra. Hola, hola. Un placer estar aquí. Gracias, gracias corazón. Y también está Solange Uyola, su enfermera y coach de salud y bienestar. ¿Cómo estás Solange?
2: Hola, hola. Todo bien. Gracias a Dios. Espero que ustedes también se encuentren bien. Y nada, un placer estar por aquí en otro episodio más.
1: Eso, eso, eso. Chicas, este... Natalia, quiero que me, que me digas ¿qué, sería, qué es el autocuidado o, o qué es, es el, ser, el ser cuidador.
0: Bueno, cuando estamos hablando de ser cuidador, es la persona encargada de apoyar, supervisar, acompañar a alguien que no está en la condición física o una condición mental para poder desarrollar las actividades de la vida cotidiana para poder ser una persona independiente, como desplazarse, pagar cuentas, ir donde el médico, o si estamos hablando de niños con necesidades educativas especiales, son los padres que van a generar un mayor apoyo porque las condiciones, ya sea mentales, eh, no son las que están dentro de una media que permita que ellos generen una independencia. Entonces, en general, un cuidador es aquella persona que está permanentemente supervisando, acompañando a la persona que no tiene los recursos físicos, mentales, para poder ser con una vida independiente. En general, ¿podemos decir esto?
1: Así, así es. Y, y también, Natalia, vale también añadir que cuando somos padres, no enfocamos tanto en cuidar y proteger tanto a nuestros niños que nos vamos desgastando. Y, y, y tú dices, pero es que no hay tiempo para nada, pero es que no puedo, porque es que tengo que hacerle esto. O padres que le dan alimento a sus niños por el tubo, tú sabes, tienen que estar bien atentos a las horas y, y, y muy, y muy atentos a todo. Entonces, tienen a decir, no hay tiempo para mí, no, no hay esto, y no sacan ese tiempo. Y es lo que vamos a estar hablando hoy, ¿verdad? De lo importante que es sacar el tiempo para nosotros mismos y podernos cuidar para poder cuidar a nuestros seres queridos. ¿Qué tú uh -huh. crees, de eso, eh, eh, Natalia?
0: Yo quería también acompañar lo que estás diciendo Ana con una frase bien bonita de Leo Buscaglia que la podríamos eh, aplicar a los cuidadores y a quien es cuidado y es. Con demasiada frecuencia subestimamos el poder de una caricia, una sonrisa, una palabra amable, un cumplido honesto o el más pequeño acto de cariño, todos los cuales tienen el potencial de dar un giro a una vida. ¿cierto? Entonces, esa palabra de cariño, ese gesto, ese acompañar, ese acto que yo hago con el otro, también requiero hacerlo hacia mí mismo para potenciar ese cuidado que necesito para poder ir superando todas estas situaciones complejas que van dándose de acuerdo a esa necesidad de quien esté acompañando.
1: Súper bien. Y tú sabes también, Natalia, que va eh, relacionado con las emociones. Cuando un padre eh, está... Dedicándose tiempo, se empieza a sentir culpable. Ay, no, pero es que tiempo, este tiempo se le merece a mi hijo, pero es que, no, 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 tengo que hacer esto, no, es que, y también es propio, también entiendo yo, ¿verdad? Propio parte de nuestra cultura, ¿verdad? De que si sí, no, primero son los niños, todo esto, y estamos claros en eso, ¿verdad? Tenemos que, tenemos que cuidar la necesidad de la persona, pero también tenemos que tener claro de que tenemos que cuidarnos de que tenemos que cuidarnos, que no está mal cuidarte y atenderte. Si es una persona que depende de ti, perfecto, atiéndelo, pero también atiéndete tú primero, tómate, eh, date ese regalo, ¿verdad? Como digo yo, de cinco minutos, diez minutos, que eso hace una diferencia tan grande totalmente y no tienes que sentirte ese estado de, de culpa de que, ay, espérate, es que está mal si yo lo hago o, o, o ¿Cómo puedo yo hacer? No, no, siéntete libre, tranquila, un pasito a la vez, un pasito a la vez, tomó un tiempo para ti. ¿Qué tú crees de eso, Solange?
2: Bueno, esa idea me encanta porque en realidad lo que pasa es que cuando solamente estamos atendiendo a las necesidades de otras personas, como son los niños con necesidades especiales, llegamos a un momento en el que es un agotamiento total. Entonces, cuando nos agotamos física, mentalmente, no podemos proveer el cuidado necesario para estas personas. Entonces, lo que va a pasar es que el cuidado se ve comprometido y entonces no, no podemos cuidarlos de la manera en la que deberíamos. Cuando decimos, ok, me voy a tomar un tiempecito para mí o voy a leer, me voy a tomar un cafecito o voy a tomar um, una, voy a salir a comer con unas amistades por, vamos a decir, por, por par de, de minutos, no tiene que ser mucho tiempo o vamos voy a meditar cinco minutos, voy a tomar aunque sea cuatro o cinco respiraciones profundas. Lo que importa es, no importa lo pequeño que sea, pero siempre y cuando sea, algo que sea para ti, que sea que, que te va a, a centrar físicamente y espiritualmente, entonces te vas a dar cuenta que cuando vuelves a cuidar a esta persona con necesidades especiales, puedes dar más, comparado a que estás agotado y solamente das lo mínimo. Entonces vamos a, a, a atender el autocuidado un pasito a la vez.
1: Así mismo es. Y tú sabes que mencionaste, mencionaste de que las personas se pueden sentir abrumadas cuando tienen muchas emociones, ¿verdad? Te pueden estar tan cansado, eh, estar cansado físicamente y mentalmente. Y sabemos que si me siento mal físicamente, me tomo un Tylenol y vamos para arriba y un bañito, ¿verdad? Pero sí. cuando ves mentalmente, ese cansancio mental y con esas dos combinaciones, pero es una bomba de tiempo. Porque entonces usted empieza a sentirse frustrado, empieza a gritar, empieza a tener ira, o sea, a, a, a algo explosivo totalmente. Por eso es importante lo que dijiste de la meditación, de descansar, de, de conectarte un tiempito, de pedir ayuda, señores. Miren, no espere a lo máximo, pida ayuda. Llame, si usted es padre o, o madre, ¿verdad? Llame a una amiga de confianza. Y, y a, a, por ejemplo, aquí en Estados Unidos se utiliza... este el servicio de rest be care, de alivio, ¿verdad? Usted llame llame a ese proveedor que usted tiene para que le asista. Si no tiene ese proveedor, llame a un abuelo, un tío, alguien que le pueda, eh, que sea su, 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 ¿cómo dice? su sistema como de apoyo, ¿verdad? Su red de apoyo. Que usted lo pueda llamar y decir, ¿sabes qué? Es tiempo de yo desconectarme. Necesito descansar. Pida ayuda. Pedir ayuda no es de débiles. Para nada usted no está diciendo que usted no usted está diciendo que usted necesita renovar su batería para poder seguir adelante y, y no está mal pedir ayuda no está mal para nada ¿Qué quieres quieres agregarle algo Natalia
0: sí en ese tema estamos hablando también de esas diversas emociones que cuando son emociones negativas como la tristeza la ira o puede ser un resentimiento, la culpa, es necesario irlas tramitando, conversando, identificando, poniéndole nombre, para que esto no vaya a generar una situación de salud mental delicada en el cuidador, que él requiere de estar atento a su ser querido. Eh, entonces es necesario que esta parte de las emociones sea recorrida, Reconocer que um, constantemente va a ser un carrusel de emociones, una montaña rusa, no hay momentos, digamos, totalmente llanos, planos, o sea, eso está tranquilo, ¿no? Van a haber unos momentos donde le acuerdo el estado de salud de la persona, el comportamiento las emociones estén, digamos, más desde el área positiva o si hay una situación crítica en la salud o comportamental, se nos tornan un poco más hacia el lado negativo. Entonces, por eso es necesario retomar, comprender y abordar el estado emocional para que esto no sea un ingrediente
1: más que altere la salud mental del cuidador Muy bien. Natalia, ¿y cuáles son las... Eh, ¿Cuáles son las tareas de un cuidador o de un padre?
0: Ana, yo sí quisiera hablarte de las tareas del cuidador, pero hagamos una cosa. Cuéntame. Eh, la doctora Yolena es encargada de padres, atención a ellos, quisiéramos conocer la opinión de ella con respecto a lo que es cuidar y ser padre, esto también, cómo puede generar distintas emociones. La doctora Yolena, ¿qué puede opinar?
3: Claro, muchísimas gracias. Eh, fíjate, ser cuidador es algo que... ¿Cómo me explico? Eh, es algo que abarca muchas cosas. Eh, porque desde el punto de vista de la, de la pediatría, el cuidador es la persona responsable de la integridad y de la salud física y mental del niño, ya sea con necesidades especiales o no. Entonces, ¿qué pasa? Todo padre sabe la responsabilidad tan grande que conlleva eso. Entonces, ya comenzando por ahí, ya eso es algo que le puede generar emociones al padre. ¿no? Entonces, eh, como muy bien decía Ana, cuando usted se sienta abrumado, cuando usted se sienta que no puede más, cuando usted se sienta impotente, eh, es una de las principales emociones con las que he visto padres no, tan, no solamente de, de niños neurotípicos, sino también de, de niños con problemas de neurodesarrollo o con diagnósticos. Cuando usted sienta todo eso, tiene que tener una red de apoyo a la cual usted pueda acudir, en la cual pueda apoyarse. Y no solamente eso. Si usted ve que algo no le está funcionando. Si usted ve que usted necesita algo con lo que. Con lo que. Una, una ayuda, una herramienta para lidiar con algo. Con lo que siente que no está dando. En el clavo. Pues acuda. A. La ayuda necesaria. Acuda a la ayuda respectiva para ese asunto. Por ejemplo, algo, algo sumamente común es, por ejemplo, que deja mucho eh, correr el tiempo con cosas que, que comienzan a aparecer el niño, ya sea algún síntoma eh, o algo en específico, y pues cuando los cuestionamos, ay Dios mío, padre, pero ¿por qué usted me dejó ese niño una semana con gripe? O, o si es algo motor, ¿no? Que se ve mucho en, en, en niños con problemas eh, de neurodesarrollo, pero si usted ve que ya tiene un año y no camina, o que camina con una pierna dobladita porque no me lo trajo antes. Ah, que el trabajo, doctora, que esto. No. O sea, ¿por qué? Porque a la hora de que usted vea que, por ejemplo, eso que, que se le va a diagnosticar a ese niño no tiene remedio, a usted se le va a haber importado su trabajo. Porque su hijo es prioridad comenzando por ahí, y segundo, eh, las leyes amparan, o sea, siempre y cuando sea a una consulta médica o alguna emergencia médica que usted acudió, usted tiene todo su derecho de tener un permiso para ello. Y nada, que cualquier pregunta, cualquier duda, pues la externen a... Uh, a su pediatra, a su neurólogo, a quien consideren, pero al profesional para que tengan mayor orientación y cualquier cosa que estén sintiendo que, que necesiten procesar, pues exprésenlo. A familiares, a profesionales, exprésenlo, porque si no se expresan no pueden comenzar a tener la ayuda y si yo no me ayudo a mí mismo cómo voy a poder ayudar a mi hijo después eso es de las cosas principales que, que que quisiera abordar con con respecto a lo que ya se ha hablado
1: muy bien y muy y muy necesitado. Natalia quiere añadir algo más que te veo que sí okay pues le vamos a dar la palabra a, a Solange para que eh, un mensaje que ella desee como enviarles a los padres y a los cuidadores, ¿verdad? Eh, uh -huh. ya, con, ya que hemos abordado este tema, ¿verdad? Del autocuidado en los padres y cuidadores. So con, incluso con hijos especiales, familiares especiales. A veces vemos, ¿verdad? Eh, yo, ¿verdad? He visto a padres que son ya mayores y tienen sus hijos adultos. Y, y la entrega, de verdad, miren, eso es totalmente admirable. Totalmente. O sea, estoy hablando ya de personas mayores, mayores, mayores. Totalmente. O sea, ya sus hijos grandes, estamos hablando de algunos 50 años y los padres son mayores. Y es, y es algo que tú dices, ¿y cuándo va a descansar este papá? ¿Cuándo ese papá se va a dar 5 o 10 minutos? Y es lo que estamos diciendo, una muestra de, de, de amor. Eh, a, tus, a tus hijos es eh, cuidándote, es eh, sacando tiempo para ti, porque eh, no está mal dedicarse a tus hijos, de hecho es lo que, es lo que hacemos, ¿verdad? La que estamos aquí, que tenemos, que tenemos hijos, es lo que hacemos, pero también dedicarnos a nosotros y cuidarnos para poder cuidarlos a ellos. Y si eres cuidador eh, eh, y no tienes hijos, pero eres cuidador, este, lo mismo, descansa también, da tiempo para ti, haz algo que a ti te gusta, totalmente despegado de lo que es tu trabajo o lo que estás haciendo al cuidar a una persona. ¿Qué, qué mensaje desea de enviar eh, Solange de motivación?
2: Bueno, una de las cosas que yo hago cuando estoy sumamente estresada es eh, respiraciones. Y en realidad lo que ayuda es a bajar el nivel de estrés. Y es simple, eh, simplemente lo que hace es que... Eh, Inhala por cuatro segundos mm. y es como y al exhalar, exhala por cuatro segundos y al repetir eso tres veces, cuatro, cinco veces, va a notar la diferencia de su sistema um, neurológico es para calmar y reducir el estrés. Entonces, si lo hace... Va a notar la diferencia y me va a agradecer después. Pero como al, solamente nos quedan par de segundos eh, y para ser respetuosa de su tiempo, voy a decir que simplemente tomes ese tiempo, aunque sea para respirar, esos ocho segundos. Porque lamentablemente ninguno de nosotros expande los pulmones de la manera en la que lo debería de expandir. Respiramos muy pero es shallow. Es como hacemos esto. Uh -huh. Y los pulmones deberían de expanderse de esta manera, como una bebida, como una y volver así. Pero entonces, cuando respiramos profundo, calmamos nuestro sistema neurológico. Y este, estamos con 20 minutos y 33 segundos. Creo que necesitamos una segunda parte, porque este tema está bueno.
1: Sí, así, así mismo es, así mismo es. Pero. Eh, vamos a estar hablando de este tema porque en realidad este tema es muy interesante y es muy importante que hagamos un clic en, en, en nuestra forma de pensar. Así que esté atento a los talleres que nosotros vamos a estar teniendo en el mes de agosto. Inscríbase, van a ser de maneras virtuales y presenciales en la Bahía de Tampa. Así que también va a ser virtual para que de, de cualquier parte del mundo donde usted esté y se pueda conectar vía Zoom lo puede hacer y, y disfrutar de este taller que vamos a estar teniendo. recuérdese también seguirnos en nuestras redes sociales como Family Resources en Consultation Services, Family Resources en Consultation Services y en Facebook, Instagram y YouTube y como Imperfectamente Feliz, Autism Mom en Facebook y en Instagram también. Yolena, ¿deseas aportar algo que vi que pusiste del dedo?
3: Sí, que quería agregar que autocuidado, para esos padres que se sienten tan culpables eh, de autocuidarse eso es predicarle con el ejemplo a su hijo y eso es enseñarle a buscar un equilibrio y eso lo va a ayudar en cual sea la condición que tenga o el diagnóstico que tenga, eso lo va a ayudar porque él está viendo cómo usted se está manejando. Entonces, cuando le entren esos pensamientos, pues vamos a buscar la ayuda necesaria y vamos a predicarle con el ejemplo a nuestros hijos y de esa manera llevarlos también a que ellos sepan cómo llegar a un equilibrio cuando lo necesiten. Y para más ayuda en cuanto a eso, recuerden visitar todas las redes sociales y acudir a Family Resources and Consultation Services.
1: <risa> y yeah, Dale like al video, compártelo, mi gente, compártelo. Escríbanos sus preguntas, estamos aquí para responderles. So cada, cada semana vamos a estar este, grabando podcast. Solamente dos veces al mes van a ser con videos pero esté atento a nuestro podcast. Estamos en todas las plataformas eh, digitales de Spotify, Anchor, so en Amazon. So estamos en, en todas las plataformas digitales de podcast, así que nos puede, este, no puede escuchar en su tiempo. Así que les recuerdo aceptar, amar y vivir un paso a la vez, sin prisa y con mucha calma Mi nombre es Ana Vargas y estamos aquí para servirle. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Tengan todos un excelente día. Bye, chicas. Muchísimas gracias.
0: Con inmenso cariño y satisfacción del deber cumplido, les invitamos a conectar en una próxima entrega de Imperfectamente Feliz Autismón.